0: Middernacht, het begin van dinsdag 17 november. Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanuit het hele land zijn boeren met trekkers onderweg... richting Den Haag voor een protest van Farmers Defence Force. Ze zijn tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Er zouden tientallen boeren uit onder meer Groningen, Limburg en Noord-Brabant op pad zijn. Organisatoren zeggen dat de trekkers niet over de snelweg zullen gaan... maar over binnenwegen... Ze mogen zich vlakbij het station verzamelen... en willen langs Huis, Paleishuis, Den Bos rijden. Daarna willen ze door naar Leidsendam. De ANWB verwacht een drukke ochtendspits. Acht veiligheidsregio's gaan overleggen... of er strengere regels moeten komen rondom karbietschieten, Dat zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Komende jaarwisseling is het verboden om vuurwerk af te steken... maar karbietschieten is wel toegestaan. De veiligheidsregio's vrezen dat dit als alternatief wordt gebruikt... Volgens Bruls neemt de verkoop van spullen voor kabietschieten toe. Hij wijst op het gevaar voor mensen die er geen ervaring mee hebben... en daarom komen er mogelijk strengere regels. De eerste coronavaccins zijn waarschijnlijk voor zorgpersoneel... en kwetsbare groepen. Minister De Jonge zegt dat het voor de hand ligt... dat deze groepen voorrang krijgen. Het gaat naar schatting om zo'n 3,5 miljoen mensen. De man die vastzit voor het beschieten van de ambassade... van Saoedi-Arabië in Den Haag wordt ervan verdacht dat hij handelde met een terroristisch oogmerk. Ook verdenkt justitie hem van bedreiging en poging tot moord of doodslag. De man uit Zoetermeer werd donderdag opgepakt... nadat er die dag meer dan twintig schoten waren gelost op de ambassade. Niemand raakte gewond. Het OM spreekt over een terroristisch oogmerk... omdat hij met zijn daad zijn wil leek te willen opleggen aan de ambassade. Het weer vannacht is het bewolkt en kan wat motregen vallen. De temperatuur ligt rond de 9 graden. De komende dag is het bewolkt met vooral in de ochtend kans op regen. Smiddags kan in het zuiden de zon soms doorbreken. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer
2: slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slaap. Een paar jaar geleden was daar ineens Estien. Een nieuwe ster aan de hemel van het Nederlandstalige muziek. Er is meer vooruit te kijken dan terug te blikken. Want Estien, haar echte naam is Estien, is nog relatief jong. Net twintig geworden. Desalniettemin heeft ze al meerdere levens achter zich... Levens die ze doorbracht in inrichtingen, isoleercellen... voorzien van medicatie en therapie. Maar ook levens die ze doorbracht op het podium. Zingend of in de studio, springend en dansend en muziekmakend, die succesvol werd. Alle onderwerpen die ik juist noemde... komen terug op haar eerdere albums. De albums Lithium en Antipsychotica. Het bracht haar dus voor volle zalen. Ze heeft nu een nieuwe plaat. En die laat horen dat dingen inmiddels hun plek hebben gevonden. Het gaat beter. Het gaat niet vanzelf, maar het gaat wel makkelijker. De plaat heet dan ook Vlinder. En het gaat over het uitslaan van de vleugels. Steen werd geboren in het jaar 2000. Welkom. Dank. Wat leuk dat je er bent. Vertel eens over de, de, de tijd die aan, aan dit album vooraf is gegaan. Wat voor periode is dat geweest?
2: Uh, eigenlijk wel een hele leuke uh, periode. Ook een periode van liefdesverdriet. Maar ook een periode van volwassen te zaken worden. En ook wel een periode van herstel. En ook veel genieten eigenlijk.
3: Liefdesverdriet is nooit zo heel erg
2: leuk. Nee, nee, zeker niet. Maar het is wel een fijne gedachte dat je ook weet dat het overgaat. En dan is het eindelijk over. En dan denk je, oh, was dat het?
3: En dan kijk je terug en denk je, was dat wel liefdesverdriet? Of, of uh, dan kan je je niet eens meer herinneren hoe diep het was.
2: Eigenlijk. Nou, dat kan ik nog wel herinneren. Ja. Maar
3: verder klinkt het heel positief wat je ja. zegt. Ja. Het, klinkt, het klinkt alsof het in jouw leven goed gaat. Ja. Alsof het stabiel is.
2: Ja, zo voelt het ook echt wel al een tijdje. Ja.
3: Moet je daar veel voor doen? Is er, is er een soort angst dat het misschien allemaal terugkeert?
2: Alle, ja, alle
3: duistere periodes en moeilijke tijden?
2: Ja, ik moet daar wel mijn best voor doen. Maar dat lukt me wel erg goed. Dus ik sta wel elke dag op met... Kom op, het gaat weer helemaal goed komen vandaag. En dat komt het ook heel vaak. Maar daar moet ik wel een, een beetje moeite voor doen elke dag.
3: Allereerst door te beginnen het jezelf te vertellen dat het goed zal komen vandaag, dat die dag het leven waard gaat zijn. Ja, dat, uh... dat is een actieve handeling al. Ja. En, en hoe doe je dan je best? Hoe zorg je dan dat het, dat het ook goed komt?
2: Ik stap uit bed. Hey, dat <lacht> is dat je. is al. Nou, dan heb je
3: al een halve strijd gewonnen.
2: Dan ga ik in de douche.
3: <lacht> nou, dat uh, jee, wow.
2: Ja, en dan. Uh, kijk ik naar mijn kledingkast en dan denk ik, ik heb niks. En dan doe ik tien dingen aan en dan denk ik, nou, kom op, de deur uit. En dan kies ik iets en dan trek ik het aan en dan ga ik gewoon de deur uit. En dan kijk ik wat voor afspraken in mijn agenda staan en dan doe ik het gewoon. En soms denk ik overdag, oeh, ik durf het niet of ik kan dit niet of ik red het niet. En dan doe ik het toch en als ik dan uh, thuis kom, dan denk ik, ik heb het gedaan.
3: Dat, dat klinkt als een zekere mate van discipline die je aan de dag moet leggen.
2: Ja, op zich wel, maar sommige dagen zijn wat meer gedisciplineerd dan, de, dan andere dagen. Het hoeft niet elke dag zo concreet in mijn hoofd te zijn. Het gaat nu ook steeds vaker gewoon heel erg vanzelf.
3: Het hoeft niet zo strikt en niet zo rigide. Nee. Maar een, een zekere mate van patronen, en regelmaat, dat is, dat is behulpzaam. Ja. Geldt voor iedereen, denk ja, ik. Denk ik denk dat, ik dat iedereen uiteindelijk in een raamwerk toch het best functioneert. Helaas, want het leven is wilder (laughs) buiten het raamwerk. (laughs) Maar maar zie je het maar eens gedaan te krijgen. Wat wat zijn de riskante momenten? Wat zijn de risico's?
2: Onzekerheid is voor mij een groot uh, risico. En angst, angstig zijn. Maar aan de andere kant denk ik ook elke dag... wat wat kan er nou echt misgaan of zo? Welke stap kan ik nou zetten waardoor de hele wereld vergaat? Volgens mij, en, en dan denk ik altijd, volgens mij geen één.
3: Volgens mij zijn wij geen van beiden dagelijks in een positie waarin we iets kunnen doen waardoor de hele wereld vergaat.
2: Nee, dat denk ik dus ook niet.
3: Er bestaan mensen die, die, die in die positie zijn, die hebben knoppen en dat soort ja. dingen.
2: Ja, dat klopt. Nee, ik denk gewoon dat is soms. Ik heb veel, veel, vaak denk ik, als ik dit, heb ik dit nou. Doe ik dit nou? En dan denk ik, oké, dan zakt de hele grond onder mijn voeten weg. En dat is tot nu toe eigenlijk nooit echt gebeurd. Dus ik denk dan gewoon van ja, waar maak ik me zo'n druk om?
3: Maar als onzekerheid en angst een groot thema zijn... dan is het eigenlijk wonderlijk dat je hebt gekozen voor het podium.
2: Ja, dat vind ik ook, ja.
3: Dat, Dat je juist in dat licht wil staan.
2: Ja, dat vind ik ook wel. Ik denk dat ik wel in de eerste plaats altijd kies voor muziek maken. Maar... Het podium is tot, nu, is tot nu toe niet altijd mijn beste vriend geweest. Maar nu het niet mag. En nu het er, niet is? Ja, denk ik elke dag eraan. Ik heb er ook echt heel veel zin in. En dat is wel voor het eerst voor mij. Dat ik echt denk, oeh. Ik kan gewoon niet wachten om dat te gaan doen en te proberen. En daarvan te leren. Maar goed, het is jammer dat dat nu niet kan.
3: Dat is ook het verslavende, dat het eng is. Dat het spannend is als je erop gaat.
2: Nou, dat, dat valt wel mee. Ik heb niet echt veel zenuwen eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Of in het begin wel, maar het ging heel snel weg bij mij. Ik heb toevallig vandaag voor het eerst, ik had een auditie. En toen ging, stapte ik in de Uber en toen was ik misselijk van de stress en van de zenuwen. En ik had hartkloppingen en toen dacht ik, oh ja, dit zijn echt zenuwen. En dat heb ik echt met optreden nog, nog nooit echt gehad.
3: Wat heb je dan bij een optreden? Is dat, is dat dan zelfvertrouwen? Of, of wat gebeurt er dan in je lijf?
2: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb wel heel veel shows gedaan... dat het echt van mij hetzelfde deed als gewoon normale dingen. Het gaf me eigenlijk niet veel meer dan een doen bijna. Het was gewoon zoiets van ja, ik doe het en dan ben, ben ik klaar. En dan is het klaar. Dat heb ik heel vaak gehad. Um, maar ik heb... Wel tijdens in, in de coronatijd heb ik drie shows in Carremo gegeven zelf. En dat was voor het eerst dat ik wel echt dacht... oh ja, dit is wat ik echt wil of zo.
3: Met, hier wil ik zijn.
2: Ja, hier wil ik zijn en hier geniet ik ook van of zo. Dat was wel bijzonder. Dat was voor mij echt wel voor het eerst eigenlijk. Dat ik echt dacht, oeh, dit vind ik echt leuk.
3: Er is, er is een film nou ja van, van alweer een paar jaar geleden... dat, uh, de, dat in het programma Taarten... Van Abel iemand bij jou thuiskomt, dan ben je 14 jaar oud. En op dat moment ben je er eigenlijk al heel zeker van dat je de muziek in wil. Dan heb je al een paar audities gedaan. Je zingt ook een stukje. Ja. En en, hoewel je evident een jongere versie van jezelf bent... ben je daar zonder enige twijfel over.
2: Klopt, ja. Toen was ik ook nog echt, echt niet onzeker of zo. Ik was toen echt gewoon nog heel zeker van het leven. Ik had er gewoon nog heel veel zin in en... Ik zag geen boom op de weg op dat moment.
3: Dit is het moment dat dat alles nog heel goed ging. En en, en nu zijn we op het moment dat alles weer heel goed gaat eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel.
3: Je je, je hebt het over volwassenheid. Je zingt ook een een, een liedje dat gaat over je moeder. En zoals ik het interpreteerde, gaat het ook over het verlangen... dat je nog wel even dat kind kon zijn dat gekoesterd werd. Ja. Dat dat je nog even klein zou willen zijn.
2: Ja, dat lijkt me me echt uh, echt heerlijk.
3: Wat, Wat lijkt je daar zo heerlijk aan?
2: Nou, op dit moment heb ik heel vaak... Uh, of elke dag voel, voel ik... Be, alle verantwoordelijkheid ligt bij mij. En ik vind die verantwoordelijkheid prima. Ik heb daar eigenlijk nooit heel veel problemen mee. Maar op sommige momenten... zou ik wel graag gewoon willen dat iemand gewoon even... of tenminste, dat heb ik ook wel. Maar dat iemand gewoon even zegt... nou, lievertje, doet het goed. En er kan niks misgaan. En je hebt het op een rijtje. En gewoon een eye over... Over je bol.
3: En dat alles even veilig is.
2: Ja, en dat je even niet hoeft na te denken over wat je eet in de avond. Of in de ochtend of in de middag. Dat dat gewoon geregeld wordt. En dat je gewoon hele makkelijke verantwoordelijkheden hebt elke dag. Zoals gewoon naar school gaan en naar huis lopen of zo. Op de basisschool dan. Dat vond ik ik echt een leuke tijd.
3: Iedereen heeft dat misschien wel eens. Het het moment dat je eigenlijk gewoon weer eventjes... uh... Nou ja, dat het leven weer in de eenvoud zou willen beleven.
1: Mm-hmm.
3: Maar, maar bij jou heb ik wel, wel eens het idee dat de wereld, zoals je, zoals je er ook af en toe over hebt heb gesproken en gezongen. in een iets sterkere mate over je heen komt. Ja. Dat, dat de wereld overweldigend is. Ja. Dat drukte of, of keuzes of dat soort dingen. Ja, dat die bij jou iets kunnen triggeren. waardoor je in een soort stresstoestand komt. Ja. Hoe, hoe zou je dat zelf duiden? Uh,
2: ik kan gewoon niet kiezen.
3: Keuzes zijn ingewikkeld.
2: Ja, en ik vind het gewoon. Ja, kijk, ik denk niet op een dagelijkse basis. Oh, wat komen de indrukken hard binnen? Of ik denk er echt nooit over na. Maar het komt wel allemaal binnen. Maar nu kan ik er wel vrij goed mee dealen. Maar ik kan gewoon nooit kiezen. Ik kan gewoon niet kiezen of ik. Of ik bijvoorbeeld zeker ben of onzeker. Kan ik niet uitkiezen. Kan ik kiezen welke. Wat ik eet of wat ik drink. Kan ik kiezen wat ik wil. Kan ik kiezen wat ik zie.
3: Noem eens een voorbeeld dat, dat, dat je dan vast loopt. Hoe, hoe ik loop dat?
2: standaard vast in de supermarkt.
3: Omdat die zoveel assortiment hebben?
2: Ja, ik kan niet kiezen wat ik moet, moet kopen. Ik weet dat gewoon niet. Ik kan, kan het gewoon nooit kiezen. Uh, dus meestal maak ik dan een keuze. En is die keuze ook echt even voorlopig. Dus momenteel is dat uh, wi, witte, witte bolletjes, weet je wel, van die zachte.
3: En die koop je dan elke dag? Want dan weet ja, je...
2: nu heb ik dat een paar dagen dag geleden ontdekt. Dan denk ik, oh, dit wordt echt mijn nieuwe... Um, maar verder... Ja, ik vind gewoon de keuze dat ze overweldigend. Ik, ik weet gewoon niet wat ik, wat ik nodig heb. Ik weet gewoon niet wat ik wil. Dat is eigenlijk met... De supermarkt is een heel goed metafoor... voor heel veel andere dingen.
3: Ook voor wezenlijke dingen, voor grote dingen. Ja, ja. Dus wie wil ik zijn? Ja. Wat voor persoon ben ik? Ja. Betekent dat ook dat je je makkelijk aanpast... aan wat er maar op je pad komt?
2: Ja, op zich wel. Ik ben wel... makkelijk... Nou ja... Dat weet ik eigenlijk niet trouwens. Ik kan me wel goed aanpassen aan situaties, maar ik ik weet wel altijd nog wie ik ben of zo. Ik kan goed meegaan met dingen, maar ik kan ook heel goed weten. wat ik wel of niet vind. Wat ik wel en niet bijvoorbeeld wil maken in muziek of zo.
3: Daar ben je altijd heel zeker over: dat je muzikant bent en wat je wil maken. Ja. Daar daar speelt dat ineens niet. Dat, Dat is eigenlijk interessant.
2: Dat klopt. Muziek is gewoon alles voor mij eigenlijk. Ik zat daar vandaag nog over in de, in de taxi. Ik denk, als ik in, in auto's zit, denk ik altijd aan muziek. Maar muziek is gewoon alles voor mij. Hoe ik denk. En voor mij is het inderdaad muziek eigenlijk het enige vastige wat klopt in mijn hoofd voor mij. Dus als ik een liedje maak, dan, dan heb ik daar geen keuzestress over. Of dat heb, ik, heb ik niet, ik moet dit of ik moet dat of het moet zo. Dat komt gewoon en dat is gewoon en dat. Is goed dus zonder,
3: genoeg voor mij. Zonder muziek was je misschien wel radicaal ontspoord. of tierend gek geworden of, of wat dan ook. Want ja. daar, daar kan je, daar kan je in ieder geval jezelf aan
4: ophangen.
3: Ja. 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 La, laten we luisteren naar een liedje van je nieuwe album en dat dat is handen van mijn moeder.
4: Oh ja.
2: 2003. Ja, dat mag. Nu gaat
4: hij. Nu gaat hij. En dat is muziek. Dat is muziek.
3: 2003, drie <laughs> jaar oud. En toen was er al muziek. Estine is hier en het uh, nummer heet De Handen van Mijn Moeder. En dat is van een nieuwe plaat, Vlinder. En jou, jouw moeder is, is voor jou altijd heel erg belangrijk geweest. Ja. En, en nog steeds. Ja. En, en jouw moeder is voor jou ook een soort rots in de branding geweest... die jou in, in allerlei periodes heeft geholpen en bijgestaan en daar ook goed in bleek te zijn.
4: Ja. Yeah.
3: Wat, wat, een, wat een geluk is.
4: Yeah.
3: Ja. Je, je bezinkt hier het, ja, eigenlijk je jeugd best wel als een idylle. Van, van toen durfde ik alles, was ik niet verlegen. Allerlei problemen, die waren er nog niet. Mm-hmm. Maar er hangt ook een soort dreiging in het liedje... omdat je daaraan hoort dat er op een gegeven moment... dat allemaal wel ingewikkeld zou worden. Ja. Yeah. Wat voor een deel volwassenheid heet. Dan worden dingen ingewikkeld. Mm-hmm. Maar, maar voor een deel is in jouw geval ook heel veel moeilijk geworden. Ja. In het in dat, in dat interview in, in uh, Taart van Abel... Als, als er iemand vrolijk een taart bij je komt bakken... dan zie je eigenlijk al dat, dat in, in jouw jeugd best wel veel dingen rommelig waren.
2: Ja, op dat moment waren dingen vooral heel rommelig. Want, dat was heel rommelig.
3: Maar daarvoor was dat niet. Maar toen was je veertien ongeveer. Nee,
2: ik was wel wat jonger. Het is denk ik een jaar of anderhalf jaar later pas uitgezonden... Ik weet niet precies hoe oud ik was. Maar toen was het echt even. Even chaos. Ik had ook echt een heel. Dat weten echt niet zoveel mensen. Maar ik had, ik had een verhaal opgestuurd naar Taart van Abel: om een taart te bakken voor mijn moeder. En toen was de insteek. Ik wil gewoon graag mijn moeder een taart geven. Want uh, ze had een vriend en die is vreemd gegaan. En uh, ik wil haar graag gewoon een hart onder de riem steken. En toen op een gegeven moment was het weer aangegaan. En toen zei het op een gegeven moment: Ja, heb je niet iemand anders waar je een taart voor wil bakken? En toen zei ik: Oh ja, ik heb ook nog een hartsvriendin. Maar de, toen was dat wel echt even lastig. Wij waren ook, wij zijn echt opgegroeid in een heel klein dorp. En daar heb ik eigenlijk een hele fijne jeugd gehad. Maar toen moesten we steeds verhuizen. En kwam ik in een nieuwe omgeving in een stad.
3: Want je moeder was alleen, je, je vader was al vrij snel. Ja,
2: die is nooit in beeld geweest ook.
3: Die die heb je eigenlijk nooit als opvoeder meegemaakt? Nee, nee, nee. Is is dat een gemis?
2: Voor mij niet,
3: eigenlijk. Want het was nou eenmaal zo.
2: Ja, en ik denk dat wat je niet kent, uh, daar ben je, of ik heb nooit dat gemist of zo. Er waren genoeg andere mensen die die rol als vader uh, of vaders voor mij invulden
3: eigenlijk. Maar je wist wel wie het was en je hebt hem ook wel eens gezien.
2: Ja, niet per se gesproken, maar wel eens gezien. Hij woonde in datzelfde dorp een tijdje.
3: Maar jij groeide op met je moeder en je moeder die kreeg een vriend, maar die relatie die liep niet gelukkig af. Of dan nee. Die, die
2: liep ja, niet zo. nee, dat klopt. En dat was echt kut voor haar. Maar ja, dat soort dingen kan je ook niet voorspellen, denk ik.
3: Nou ja, dat, dat is gewoon het leven, die dingen ja. die gebeuren. Ja. Maar jullie verhuisden regelmatig en, en, en had zij een moeilijke relatie met een man... die soort van een vader voor jou werd en weer vertrok. Ja. En, en op een heel, heel nare wijze. Ja. Dat op zich is allemaal nog overkomelijk. Ja. Maar, maar wat is eigenlijk het moment geweest dat, dat het met jou ontspoorde als tiener?
2: Uh, dat was op de middelbare school in de eerste klas. Uh, ik kreeg... echt, echt best wel jong dus. Echt, ja, echt ja. Als,
3: als, als brugpiepertje.
2: Ja, het is echt net na deze opname. is dat
3: Kort na die... die toen zat ik
2: in, ja, toen zat ik nog in groep acht. En toen, uh, toen ik op de middelbare school kwam in het eerste jaar. Toen uh, ging dat al vrij snel mis. Maar ik kreeg een haarziekte. Waardoor hier een deel kaal werd. Ik ben even de naam vergeten. Maar dat is dat je onbe- in je onbewustzijn eigenlijk je haar eruit trekt. En... Uh, toen gingen ging, ging we naar de, naar de dermatoloog of zo. En die zei, heeft ze, wat, heeft ze stress of zo? En toen zei ik, nou, ik heb helemaal geen stress. En toen zei hij, ja... Uh, toen kreeg ik uh, melatonine voorgeschreven voor te voor slapen. En dat, daar werd ik zo onzeker, zo onzeker over, over dat haar. Want ik was hier kou en dat begon weer aan te groeien. Het was helemaal, helemaal kut gewoon. En toen werd op een gegeven moment alles... Uh, alles alleen maar erger.
3: Onzekerheid nam toe. Stress die er toch ergens kennelijk wel was. Zonder dat je het zelf doorhad En ja. verbaliseerde.
1: Mm-hmm.
3: Is, is er dan een soort moment. Van, van omslag. Dat het, dat het helemaal ontspoort. En escaleert.
2: Uh, ja. Ik had. Uh, het was. Uh, het was Sinterklaas. En we mochten surprises voor anderen maken. En uh, ik had een beste vriendje in de klas en we waren altijd aan het klieren en aan het lachen. En uh, toen hadden wij een surprise voor een meisje gemaakt, maar dat was allemaal niet zo lief. En die was daar heel erg verdrietig over. En toen waren wij allemaal met de klas uh, bij elkaar geroepen door mijn mentor om dat te bespreken. Toen had ik gezegd: Ja, als jullie, als er als mensen. Weet je, het is niet mijn bedoeling. Dus als mensen last van mij hebben, dan zou ik het gewoon graag weten, want dan kunnen we erover praten. En toen zijn we mentor, Nou, wil je in de klas blijven of wil je weg? En toen uh, zei ik nou, ik ga wel even weg. Toen kreeg ik na de les een briefje met uh, daarop geturfd. Ik vind Stien agressief met zo'n turfjes achter van de klas. Ik heb begrip voor de situatie. Twee turfjes over mijn vrienden. Ik vind dat Stien onredelijk is. Ze van allemaal dat soort.
3: Een soort enquête over Ja, jouw over gehouden. mij
2: en mijn gedrag.
3: Terwijl je zo jong was. Dus, dus dat is eigenlijk ja. een, een, een best wel nare situatie waarin je dan terecht komt. Ja,
2: en je, dat je vond ik zo, uh, ja, dat vond ik zo erg. Ik denk dat het daar echt, uh, echt mis is gegaan.
3: En, en wat, is, wat betekent misgaan? Wat, wat, wat hield dat in?
2: Uh, nou, ik, ik kreeg toen uh, een stem in mijn hoofd. Die dacht dat ik naar huis ging.
3: Eén of meerdere?
2: Het begon met één. En ik kreeg een beetje last van lichte dwang. Dus ik, uh, ik dacht steeds dat ik alle karretjes moest aanraken. En op een gegeven moment was ik zo verdrietig. Toen uh, ben ik weg gaan fietsen nou, van een hoor naar... Ik was van plan naar Duitsland te fietsen met uh, 20 euro op zak en wat sigaretten. <lacht> en uh, toen kwam mijn moeder erachter dat het allemaal echt even niet uh, goed ging. En toen uh, ben ik voor diagnostiek... Drie weken gesloten, opgenomen in de bascule in Amsterdam. Dat ze. Een, een psychiatrisch ziekenhuis voor kinderen. op de crisisafdeling. En daar heb ik zoveel heftige dingen gezien. dat ik gewoon eigenlijk. daarvan denk ik een beetje. het was eigenlijk voor een diagnose. Het gaf ze de diagnose Asperger aan mij. En toen. dacht ik: oh, nou heb ik mijn rust gevonden in mijn. Diagnose. En nu weet ik wie ik ben. En nu weet ik hoe ik ermee om moet gaan. En toen moest ik ineens naar speciaal onderwijs. Terwijl ik voor mijn gevoel. Dat dat was niet echt nodig. En toen ben ik daar terecht gekomen. En dat vond ik echt uh, te erg voor worden.
3: Wat, wat waren dat voor dingen die je zag die, die zo erg waren?
2: Ja, ik vind dat lastig uit te leggen. Gewoon uh, ook naar die mensen toe maar. Gewoon echt kinderen die heel ziek zijn. Heel zwaar anorexia hebben.
3: Gewoon mensen met allerhande psychische stoornissen. Ja,
2: echt heftig zeg maar. Ze zaten niet voor niets uh, op de gesloten krisenafdeling uh, op zo'n leeftijd. Maar ik snapte niet zo goed. Ik snap gewoon tot op de dag van vandaag niet waarom ze mij daar op dat moment uh, hebben neergezet. En ook dat ze in drie weken dachten zo'n goed beeld van mij te hebben dat ze mij toen als perger hebben gegeven.
3: Maar je zei, je zei eerder in het gesprek dat je, dat je moeite had met kiezen ook over sommige fundamentele dingen. Dat, dat, dat je eigenlijk in, in die zin zeker vroeger wat, wat meer fluide was. Als je dan tussen die kinderen met heftige stoornissen komt, neem je dan ook stoornissen zelf aan?
2: Ja, absoluut.
3: Krijg je dan ook een soort, soort imitatie
2: dat is, ja, dat, gedrag? Dat kreeg ik eigenlijk heel erg. Um... En dat is eigenlijk mijn hele opnameperiode een beetje doorgetrokken, totdat ik gewoon helemaal vast zat. En dat is wat je heel veel ziet met jongeren in de psychiatrie. Uh, net zoals in de normale realiteit apen wij elkaar constant na.
3: Dus als iemand zelfmutilatie doet, dan, dan, dan zit ga je dat ook binnen de kortste keren de hele afdeling dat te doen.
2: Ja, ja. Nou ja d- dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval wel een bepaalde invloed op mij. En uh, dat heeft dus het niet goed
3: uitgepakt. Die stemmen in je hoofd waren die jouw gunstige zin, waren, waren het vriendelijke stemmen? Nee. Vijandige stemmen? Ja,
2: maar ik vind het niet zo fijn om daarover
3: te dat, dat is toch steeds een eng onderwerp om, ja. om, om daar te komen? Ja. Want, want, want je, het begon met een moment waarin je werd afgewezen door de groep... waarin ja. eigenlijk iedereen zegt, we moeten haar niet. Ja. En, en dat met het gezag van de docent erbij. ja. En toen begonnen die stemmen. Dus daar zit dan ook waarschijnlijk een zekere mate van zelfhaat in vertegenwoordigd.
2: Ja, zeker wel. En het lastige is dat als je... uh, Als je jong bent... Het is niet te voorkomen dat dat mensen afwijzingen meemaken. En dat, dat heeft ons allemaal wel op een manier getraumatiseerd. En dat vind ik heel erg, want... Voor mij is dat echt nog steeds lastig. Ik vind de afwijzingen nog steeds een van de lastigste dingen. Uh, omdat ik daar niet mee om kan gaan.
3: Als iemand zegt, ik heb die nieuwe plaat van een van, van steen gehoord. Ik vond het echt helemaal niks. Want mensen zeggen. Ja, dat met soort mijn ding... plaat is
2: dat eigenlijk niet zo. Kijk, met zo'n plaat ruimte. is gewoon, ja, dat is. ik heb hem gemaakt. Ik vind hem vet. Als je hem, hem wack of slecht vindt, ja. Dat is, dat is een mening. Dat vind ik niet erg. Maar je moet vind...
3: dichterbij je staan dat ja, wel. Ja, Ja, ja.
2: Als ik echt merk dat mensen mij gewoon niet moeten... of dat ze mij... dat dat fokt nog steeds heel erg met mij.
3: Daar kan je slecht tegen. Ja. Hoe hoe komt dat eigenlijk?
2: Ja, door... door door die afwijzing... door het trauma wat misschien rond afwijzing hangt voor mij.
3: Het is ook op die leeftijd natuurlijk veel belangrijker dan wanneer je, wanneer je ouder bent. Ja, dat Het is de, klopt. de leeftijd waar, waarin het oordeel van een ander fundamenteel is. Mm-hmm. Waarin je hele recht om te bestaan afhangt van de ander.
2: Dat klopt, ja. Dat klopt. Dus dat is voor mij nog steeds wel... Uh, wel lastig. Daarom vind ik het bijvoorbeeld ook lastig... of vond ik het, vind ik het lastig om op het podium te staan. Want als ik een album maak, dan zijn de ogen niet per se op mij gericht. Dan luister je gewoon naar mijn stem... en dan maak je je eigen realiteit ervan. En dat vind ik echt een hele fijne gedachte. Maar altijd als ik op het podium sta... de helft van de grappen die ik maak, zijn nog wel leuk. Maar de andere helft van de grappen die ik maak... zijn gewoon puur uit wanhoop en stress. Omdat ik gewoon denk, deze mensen moeten mij gewoon leuk vinden.
3: Die moeten geënterteind worden.
2: Ja. Deze, en daar vind ik het ook echt heel moeilijk. Of en, vond ik het echt als er dan
3: wel iemand op, op de eerste rij staat... met een, met een blik... niet eens of, de, of het waar is of niet... maar ja. sommige mensen hebben gewoon, hebben gewoon een harses. En, en die staat te kijken van... Oh,
2: ja, dat vind, vind ik niks. verschrikkelijk. Dat vind ik echt moeilijk. Dat
3: trek je aan. Je ja, dan
2: moet ik echt helemaal... Dan gaat, dan gaat hey, ik dwaal ook heel erg af dan. Dan ga ik helemaal er helemaal uit. Ik weet nog, ik heb in de avonds het voorprogramma van Kruintje Papi gedaan... En toen zei iemand ergens riep keihard, ach rot op je wijf. of zo zoiets. En ik kan het enige wat ik me van die hele show kan herinneren is dat die guy dat tegen mij zei.
3: Dat verder een groot succes was en iedereen het mooi vond. Dat dat weet ik gewoon niet. Dat is niet eens (laughs) binnengekomen. Nee,
2: nee, nee. Nee, Dat vond ik echt. uh, Ja, dat is echt niet leuk. Maar ja, aan de andere kant staat het natuurlijk ook nergens op. Want wie ben ik verschuldigd om leuk te zijn?
3: Toch? En wie, wie bepaalt wat leuk is en wat yeah. niet leuk is. En De een vind je leuk en de ander niet. Ja, yeah, precies.
2: Maar toch is het echt voor mij uh, lastig.
3: Dat, dat zelfbeeld. Yeah. Hoe ho, ho ver is jouw zelfhaat gegaan? Want, want, want er, er zijn mensen die, die, nou ja, die, die zelfs een eind aan hun leven maken. Uit, uit zelfhaat bijvoorbeeld.
2: Ja, ik, vind het nu, ik merk dat ik het de laatste tijd wat lastig vind om het over te hebben. Omdat ik op dit moment echt best wel positief in het leven sta.
3: Dus als je daar komt, dan, dan is dat ja, bijna, dus dat bijna voel... eng voor je.
2: Ja, want ik, ik, ik merk gewoon dat, dat die negatieve dingen uit mijn verleden niet iets... Dat is gewoon niet iets wat op dit moment speelt. Dus voor mij is het steeds, als ik het steeds over heb, denk, denk ik eraan. Maar dat is op zich wel ver gegaan. Dat is wel uh, te ver
3: gegaan. Gevaarlijk geweest, ja. echt. Ja. Hoe, hoe kom je daar uit? Hoe, hoe, hoe lukt dat eigenlijk om, om daaraan te ontsnappen?
2: Nou, ik ik moest een eindexamen halen van mijn middelbare school. En ik moest en zou dat eindexamen halen, maar ik had al wat berichten gehoord van school dat ik het niet zou halen. En toen ben ik uiteindelijk psychotisch geworden, een paar weken voor het eindexamen.
3: Wat wat is dat precies psychotisch? Hoe hoe werkt dat?
2: Uh, Dan ben je gewoon niet meer in in de echte realiteit, zeg maar. Dan ga je zo ver door. Ja. Je, gaat zo, je begint zo in je eigen wereld te leven. dat niks daarbuiten eigenlijk er nog toe doet. behalve dingen die voor mij bijvoorbeeld tegen me waren. of. je bent totaal los van de realiteit zeg maar. Niks. De, de, deze kleur blauw is, is, is tegen mij. De, deze kleur rood probeert mij iets te vertellen. Het dus is gewoon heel, heel intens.
3: Dat lijkt me niet bevorderlijk voor het eindexamen. Nee,
2: dat, nee, om dat om was het dan niet. En uh, op een gegeven moment was ik dan gedwongen opgenomen in de bascula. En op een gegeven moment toen, uh, nou, er komt een rechter en die gaat het allemaal bepalen. En toen, ja, ik dacht van, dit slaat helemaal nergens op. Alleen toen kwam de directrice van mijn school, of, of ik weet niet precies wat de directrice was, maar er kwam een vrouw van mijn school met tekenspullen en schilderspullen en allemaal. En ze zei, je moet je tekenexamen nog maken. Dus toen kreeg ik een ruimte daar en toen moesten ze mij mooi in de gaten houden of ik niet zou smokkelen. En toen mocht ik daar mijn tekenexamen doen en toen kwam ik weer een beetje bij zinnen. En toen uh, dacht ik, shit, ik moet over drie weken een eindexamen maken. Ik moet gewoon nu aan de bak. En toen kwam ik eigenlijk vrij snel weer in de realiteit. En toen ben ik wekenlang elke dag gaan leren. Toen heb ik mijn eindexamens gemaakt. Het
3: is dus bijna alsof die docent jou een, een soort spreekwoordelijk touw... Ja. wierp. Een, 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 een handreiking ja. de realiteit in. Ja. Een soort reddingskabel. Ja,
2: en uh, toen... Ging ik op vakantie naar Ibiza in mijn eentje. In afwachting van uh, of ik geslagen was of niet. En toen ging ik daar een beetje leren te stoppen met onzeker zijn in mijn eentje. Hoe doe je, je Ibiza. dat? Oh, ik ging bijvoorbeeld. Uh, dit is een van mijn betere verhalen. Okay. <laughs> ik ging op mijn zeventiende alleen naar Ibiza. En toen ging ik. En, nou ja, bijvoorbeeld. Kijk, ik vind het heel moeilijk om uh, niet met tijd bezig te zijn. Of niet met mens bezig te zijn. en dan... Ging bijvoorbeeld gewoon expres maar in een bus stappen. En dan de laatste bus missen. Ergens in het midden of nowhere. En dan dus, een taxi Dus opzettelijk
3: elke controle verliezen. Ja.
2: En ik had bijvoorbeeld ook. Ik, ik, ik hou heel erg veel van zwemmen. Maar ik vind het het allerlekkerste om met zo'n bedje in de zee of in het zwembad te liggen. Gewoon dobberen. Ja. Maar je zou je toch kapot schamen, dacht ik. Als je in je eentje op dat ding gaat lopen liggen de hele dag. En toen kocht ik het allerlelijkste roze bedje die er te vinden was daar. En toen ging ik gewoon de hele dag op dat bedje liggen. En dan dacht ik. Iedereen kijkt naar mij. Iedereen denkt, wie is dit meisje? Maar dan dacht ik, nou, het valt eigenlijk wel mee.
3: Mensen zijn eigenlijk helemaal niet zo met je bezig. Nee. Die zijn met zichzelf bezig of met wat dan ook. Ja,
2: dus dat was eigenlijk wel chill. En toen uh, ik op het vliegveld uh, van Ibiza stond... toen werd ik gebeld dat ik geslaagd was.
3: Het is wel mooi dat dat je eigenlijk... een soort van controle krijgt... over al die processen die zich in je hoofd afspelen. Ja. En en dat je de baas wordt. Ja. Dat dat je eigenlijk tegen, tegen stemmen kan zeggen kopdicht. Dat je gedachten kan uitschakelen. Ja. En dat je zelfs uit een waan kan stappen. Ja. De realiteit in. Ja. Als een wilsbesluit.
2: Ja. En uh, toen veranderde mijn leven heel erg. Toen ging ik ook in Utrecht naar school. En een andere omgeving was ook wel heel fijn voor mij. uh,
3: Naar de de broodacademie ging je toen. Dus de de hogeschool voor de rock'n'roll.
2: Ja. En uh, dat was fijn voor mij. En toen ging mijn carrière steeds wat beter. En toen kreeg ik ook een vriend in Utrecht. En toen gingen we samen wonen. En dat was eigenlijk allemaal best wel heel erg leuk. En toen ging ik sniper maken. Kreeg het eigenlijk heel erg druk. En toen dacht ik, nou, ook had, ik heb toen ook nog een festivalzomer. Ik heb vorige zomer echt een hele sick festivalzomer gedraaid. Voor mijn doen.
3: Een soort zegetour was dat.
2: Ja, en uh, eigenlijk gewoon van alles gedaan. En... Het was gewoon heel goed om in een andere omgeving te zijn voor mij. En dat is het ook nog steeds. Het is heel goed dat ik naar een andere stad ben gegaan. En met andere mensen ben. En Dat is gewoon... Dat houdt mij heel erg op de been eigenlijk. En het Je... geeft me ook heel veel... Hoe, hoe leg ik dat uit? Ik doe het ook echt voor mij of zo. Alles. En in Hoorn had ik dat niet. In Hoorn deed ik het voor, niet voor mij, niet voor mensen, niet voor... En die stad was zo benauwend voor mij, maar nu doe ik het echt voor mij. En ik kan ook nu bijvoorbeeld houden van een stad of houden van.
3: Maar je je leeft voor jezelf en dat is een vorm van eigenwaarde. Ja. In in, in je muziek heb je je altijd gezongen. En dit album is veel breder. Dit dit gaat eigenlijk over veel meer thema's -hmm. dan alleen dat verleden. Je bent bent beroemd geworden met die die eerste twee thema's. Ja. Waardoor het daar ook voor een heel groot deel over gaat. En ja. als je dit album echt wil begrijpen. zul je die achtergrond toch ook ja. wel ja. moeten kennen. Om, ja. omdat, het, omdat het gewoon op de achtergrond meespeelt. Ja. Maar, maar hoe is dat eigenlijk gegaan dat je daarover ging zingen? En dat je teksten daarover gingen?
2: Uh, mijn vader, of, of bedoel je de vorige albums of deze plaats?
3: Nou, de, de vorige albums in eerste instantie. Want je want eerste albums gingen eigenlijk heel erg over ja. je psychiatrie en alles wat je ja. had meegemaakt. Over je leven tot dan toe.
2: Ja, ik ze, de laatste tijd zeg ik dat wel vaak. Ik ben een beetje vergeten hoe ik dat heb gedaan.
3: Dat is gewoon gebeurd. Ja, dat ik weet het. eruit?
2: Ja, ik kan me ook bijvoorbeeld niet herinneren waar ik die albums heb opgenomen. Oh, dat heb je wel. is vrij,
3: vrij concreet gegeven.
2: Nee, ik kan me gewoon niet herinneren. Ik weet wel dat ik veel met mijn Apple Orders heb opgenomen in mijn laptop. Ik weet ook niet waar die laptop is. Ik weet niet hoe ik die laptop Ik heb die laptop niet meer. Ik weet niet waar die is. Ik weet. Echt eigenlijk heel weinig over die tijden. Ja, maar ik ben heel goed in blokken. <laughs> ik heb dat gewoon geblokt. Eigenlijk, ik, ik denk er ook nooit aan.
3: Afgesloten. Maar creativiteit ja. is bij jou altijd, ken ik, iets zeldzaams geweest. Omdat die docent zei, ga eens tekenen. En, en dat, dat bleek dan voor jou eigenlijk een soort weg terug naar, naar de realiteit. Ja,
2: ik kan niet tekenen hoor.
3: Nou ja, dat hoeft ook niet goed te zijn. <laughs> ja. Als het jou maar helpt in eerste ja. instantie.
2: Ja, ik weet, ik hou heel erg van muziek. Ik hield vroeger ook al heel erg van muziek. Uh, mijn moeder zegt altijd, als we de radio aanzetten of een CD's, dan ging ik altijd voor de boxen zitten. Of met uh, mijn tweede. En dan keek ik gewoon met verbazing dat ik gewoon dacht, wat is dit? En ik ben naar heel veel live shows altijd meegetrokken. En...
3: Want zij, zij was gek van, van Rokia Traore en Afrikaanse ja. muziek.
2: Ja, maar ook van Hot Chili Peppers. En... Johnny Cash, J.J. Keel, Leonard Cohen, altijd wel gewoon gekke, vette dingen. En toen was ik dertien, of ja, ik denk, het was tijdens de opname dat ik een gitaar kocht volgens mij. En dat ik op gitaarles ging. En toen dacht ik, 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 heb, gewoon, ik heb gewoon de wereld ontdekt. Ik heb gewoon een nieuwe, nieuw continent ontdekt. En dat vond ik zo vet. Ik ging gelijk dingen schrijven in het Engels en zo. En ik hield er van hiphop, op, dus ik dacht, ik ga het ook eens proberen. En toen ging ik het gewoon proberen, en toen is het eigenlijk zo'n beetje gegaan. En ik, ik wist dat je in een garage bent, uh, op zich makkelijk iets kon opnemen en in elkaar flansen. En dat heb ik toen gewoon gedaan, maar ik weet niet. Ik weet niet waar ik die tekst heb geschreven of hoe ik het heb geschreven. Het is gewoon een beetje gebeurd.
3: Het is een mooie manier om allerlei gevoeligheden en, en emoties te kanaliseren.
2: Ja. Ja.
3: In plaats van dat ze zich tegen jezelf richten of of op andere manieren de loop nemen. Dat klopt. Zullen we weer luisteren naar een een album van je je plaat en dat is uh, Vleugels. Dat is volgens mij wel heel erg een kernsong omdat het echt gaat over het thema van van het album.
2: Ja, het is ook echt uh, een van mijn favoriete liedjes. Of het favoriete wat ik ooit zelf heb geschreven.
3: We gaan luisteren.
4: Een touw mijn rug Je laat me niet los Je laat me niet los Kijk maar naar de grond Oogcontact is geen optie Ze weten van waar jij komt Ze weten jij wordt toch niets Ze weten jij wordt toch niets
3: het nieuwe album van Estine. Zij zit tegenover mij en het uh, nummer heet Vleugels en het album gaat ook over het uitslaan van je vleugels. Het uh, in bloei staan in je leven. Vlinder heet uh, de plaat. We we hebben het gehad over jouw geschiedenis uh, waar je al veel over hebt gezongen uh, als als tiener. Met met alle psychiatrische ziektegeschiedenissen die die daarbij hoorden en de duistere periodes. En je zei van ja, het het is moeilijk om erover te praten, omdat Het het bijna voelt als iets wat van me afstaat. En een soort -hmm. duisternis die die misschien ergens nog wel aanwezig is. Bijna angstig om er weer over te praten. Omdat je zo blij bent dat het voorbij is. En dat je nu bent waar je bent. En daar begonnen we het gesprek ook. Dat het eigenlijk ondanks liefdesverdriet... een een heel goede periode voor je is geweest. Sinds sinds het vorige album. Al zei je ook... Ik heb wel een soort van... Discipline nodig. Ik moet mijn keuzes beperken. Mijn impulsen beperken. Mezelf wel in in het gereel houden. En uiteindelijk gaat jouw leven voor een heel groot deel over over muziek. En je zei ik ik leef nu voor mezelf. Als een soort uiting van zelfwaarde. En dat is iets wat ik voorheen niet deed. Ik was altijd bezig met anderen. En wat ze vonden. En de de vraag of ik er wel of niet mag zijn. cetera. -hmm. Je je bent toch nog wel bezig op een andere manier. met, Met wat je hebt meegemaakt. Namelijk dat, dat, dat je veel spreekt en, en ook veel, veel, nou ja, furie kent over, over de, de zorginstellingen. Ja. En wat je hebt meegemaakt. Mm-hmm. En, en dat je eigenlijk, zo lijkt het wel, het idealisme hebt om daar iets aan te veranderen.
2: Ja, ja. Ik zou het wel graag anders zien. Ik vind het alleen ook momenteel lastig omdat aan te vechten
3: Om, omdat jij die strijd zou moeten ja, voelen terwijl je dit ik, zo blij bent dat je er weg bent.
2: Ja precies, en ik merk ook dat ik het lastige positie vind dat mensen mij zien als een soort boegbeeld van
3: dat je bijna een soort. ja,
2: want dat is gewoon op dit moment helemaal geen deel meer van mijn leven. Maar uh, ik denk dat er zo gewoon sowieso op psychiatrie en ook jeugdzorgvlak gewoon nog heel veel Anders kan en ik weet ook zeker dat het in de toekomst ook echt beter wordt. Want,
3: want jij hebt jij hebt veel dingen misgegaan die niet goed zijn gegaan. Ja, ja. Die, die jouw leed hebben veroorzaakt. Uh, ja. ja. En, en je zou graag zien dat het verandert. Ja. Alleen de vraag is, m- moet jij degene zijn die die kaart trekt?
2: Ja, ik denk, ik denk niet. Liever niet. Maar ik kan er wel, ik vind het wel oké okay om over te praten als het maar niet te, perso- te persoonlijk meer is of zo.
3: Niet meer echt letterlijk over, over alle dingen die jij nee. meemaakte... en, en de diagnoses die je kreeg ja. en de, de dwang. Want, want daar gaat het eigenlijk over. Om, over onvrijheid om versus vrijheid. Opgesloten zitten, ja. et cetera.
2: Ja, en... Ik denk gewoon dat er in de aankomende tien jaar... meer uh, gehoor komt voor... of tenminste dat pubers meer pubers mogen zijn of zo. Ik denk dat op dit moment, wat, wat heel erg fout gaat in mijn ogen... in dit soort instellingen, is dat als je puber bent... dan ben je gewoon niet toerekeningsvatbaar. Er zijn zoveel dingen in je hoofd die misgaan. Per leven... definitie niet, ook al, nee, al heb je geen Nee, dat, dat vind ik gewoon echt. En ik denk dat als daar weer wat meer ruimte voor komt... en als wat meer liefde komt in schoolsystemen... en wat meer liefde komt in dit soort psychiatrie-systemen dat er al veel anders kan. Ik denk dat er ook sowieso in de aankomende tien jaar... het onderwijs heel veel gaat veranderen. Ik denk dat er veel meer gehandeld moet worden vanuit... wat goed dat jij dit doet, in plaats van alles wat misgaat... meteen afstraffen en buiten de maatschappij plaatsen. Want dat is wat er met mij is gebeurd.
3: Een soort systeem van straffen en vernedering.
2: Ja, en dat, dat is echt heel erg gaande nog steeds, elke dag. Maar voor ook heel veel onder leerlingen mensen.
3: zelf... Wat, wat ik mij herinner, en dat is alweer een heel andere tijd... Is, is dat de middelbare school ook een hardvochtige omgeving ja, was. Ja, absoluut. Dat, dat mensen allemaal op hun eigen manier hun best deden... om niet over de rand te vallen, om buiten de groep ja, geplaatst te worden. Ja, absoluut. Dat klopt.
2: Maar ik denk dat, uh, dat daar ook volwassenen een, een deel aan meedoen. Dat denk ik echt. Dat was vandaag toevallig een tweet van iemand, een leraar... en die g- uh, ging lesgeven aan VMBO B2... En hij was allemaal gewaarschuwd door alle leraren. Oh, je hebt deze jongen in de klas. Oh, het wordt wat verschrikkelijk. Oh, ik zet je maar schrap. En uh, die leraar was super zenuwachtig voor zijn eerste les. En uh, de, de jongen kwam binnen en uh, ze zeiden hooi tegen elkaar. En ze schenen uit dezelfde wijk te komen, of ze dezelfde wijk zijn opgegroeid. En um, de twee kregen heel veel waardering en respect voor elkaar. En in die klas was die jongen veilig. En volwassenen creëerden ook dat beeld voor kinderen. En dat is ook verschrikkelijk. Want als deze leraar hierin mee was gegaan in deze straftechniek... en in, deze, in dat vooroordelen van een jongetje van misschien 14 jaar oud of 13 jaar oud... dan was er weer iemand die niet in hem geloofde. En dat is wat eigenlijk met heel veel leerlingen gebeurt. En dat, vind ik, dat, dat maakt je ook wel een beetje dan ga je ook trappen. Als je niet gehoord wordt, als je, niet, je je niet gezien voelt... dan ga je ook gewoon dingen doen... waardoor je je misschien wel wordt gehoord... of waardoor je misschien wel
3: gezien wordt. En het is dat vaak is vaak heel gewoon, negatief. Het gaat yeah. over dingen die je niet goed doet. De yeah. dingen die je niet weet. Dingen die je nog yeah. anders moet doen.
2: Ja, en ik denk dat daar echt in de aankomende jaren... en daar wil ik wel graag voor de barricade
3: op gaan. Heb je het idee, dat, dat want, want jij krijgt ongetwijfeld heel veel reactie op op jouw muziek. Heb je het idee dat het veel teweeg brengt? Veel herkenning oproept bij mensen... of of mensen aanspreekt in hun eigen ervaringen?
2: Ja, dat dat denk ik op zich wel. Maar het het mooie van uh, muziek maken is... wat ik opschrijf en wat ik maak, dat is mijn realiteit... Ik weet precies dat elk woord wat ik zeg en elk woord wat ik opschrijf... weet ik precies waar dat over gaat en precies waar het afspeelt. Maar als jij het luistert, heb jij een hele andere realiteit daarbij. En, dat is...
3: en die is ook goed.
2: Ja, en dat vind ik, vind ik erg mooi aan. Want je kan je herkennen of je kan je niet herkennen. Maar als het je raakt, dan ga je ermee aan de haal. En dat vind ik, vind ik, echt, dat vind ik echt mooi. Dus ik snap dat veel mensen zich erin kunnen herkennen... omdat ze misschien hun eigen realiteit zien of zo. En dat vind ik, echt, uh, vind ik echt vet.
3: Het hoeft niet te letterlijk te zijn in die zin. Nee. Het, het ontstaat in het hoofd van degene die het hoort. Ja. Maar, maar veel van de dingen waar je over zingt en hebt gezongen... die, die zijn in bepaald opzicht taboe. Het is, ja. het is nog steeds niet helemaal aanvaard om te praten over psychische ziektes. Mm-hmm. Over een gebroken been kan je praten, dat zal iedereen wel begrijpen. Maar over dingen in je hoofd, dat, dat ligt meteen... Heel anders.
2: Ja, dat, dat klopt wel. Ik denk dat het wel inmiddels al wat bespreekbaarder is. Als dat het misschien was dat toen ik wat jonger was. Maar. Um, mensen zijn gewoon. Veel me, mensen zijn misschien wat kortzichtig daarin. Of die kennen het niet. Of die vinden het, het eng. Ja, precies. En dat is ook. Als je daar niemand schade mee. Als je daar geen schade mee. Uh, zeg je dat aanbrengt, dan is daar op zich niks mis mee. Maar het is niet leuk als echt als niemand het begrijpt. Dat is echt... Uh... Maar ik denk dat het echt al wel een minder groot taboe is, hoor. Ik heb niet, of toen wel, maar nu heb ik nooit, zeg maar... Ik heb niet het gevoel dat iedereen nu gek vindt of zo, als ik het over heb. Of dat iedereen denkt, oeh, wie zei. zij? Dat heb ik dat heb
4: dat zo voel je ik dat niet
3: ervaren? Zo voel je dat niet.
2: Nee,
4: nee.
3: En je, je hebt ook op op podia gestaan waar waar je werd toegejuicht als je erover vertelde. Ja. En, 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 je, en je maakte er ook wel schrappen over. En dan
4: ja.
3: ja, dat dat viel eigenlijk heel heel makkelijk. Ja, Tijd, tijdens die optredens. Ja. Dat, dat is eigenlijk ook wel leuk. Los van van die ene man die die iets naars roept op de, op de voorste rij. Mm-hmm. Als je in het voorprogramma van Kraantje Papi staat, is, is het publiek heel heel aardig. Juist mm-hmm. is een heel heel zachte en empathische omgeving.
2: klopt, klopt. Van wat
3: ik heb gezien, zijn ze op zo'n festival juist heel erg betrokken en en blij dat jij jij slaagt.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook wel echt bijzonder om te zien hoor. Als je dat voelt,
3: dat is echt echt leuk. Dat dat het een warme omgeving is. Ja. Wat wat is eigenlijk jouw blik op de toekomst? In, In hoeverre heb je die op dit moment? Een soort soort plan van waar je naartoe wil. Met je je muziek en je carrière. En en, en wat het allemaal moet worden.
2: Nou, ik heb eigenlijk wel altijd. Ik heb op dit moment best wel. Een sterk toekomstplan. En ik wil eigenlijk heel graag kinderen. Dus ik hoop gewoon dat ik. uh, Voorlopig. Dit kan blijven doen. Precies wat ik nu doe. Dus dat is whatever the fuck ik wil. (laughs) En uh, dat ik gewoon iets moois kan opbouwen. Voor mijn kinderen eigenlijk. En dat ik hun gewoon het leukste, muzikaalste, gekste jeugd kan geven die ze maar willen. En voor mij is het gewoon belangrijk, kijk, zolang ik gewoon geen druk voel... en zolang ik gewoon weet, oké, ik doe gewoon wat ik wil... dan uh, moet het met muziek wel goed komen.
3: Zolang jij gewoon die vrijheid ervaart.
2: Ja, Ja, dat is voor mij echt het belangrijkst. En dat voel ik nu erg en dat geeft me ook een heel... Goed gevoel met deze plaat. Kijk, Veen heeft wel de creative en uh, executive production gedaan. Maar ik voel me heel erg vrij in alles wat ik maak. En dat is eigenlijk voor mij het allerbelangrijkste.
3: Want een groot deel komt tot stand dat jij gewoon thuis... met dopjes in, achter een computer of, of, een, of een keyboard...
1: Mm-hmm.
3: Gewoon, gewoon lekker bezig bent. Ja. Gewoon, gewoon aan het werk. Dus in, in een heel kleine omgeving eigenlijk. Ja. En dan... En dan... Ja, in de in totale vrijheid. Ja. En hoe vind je dan het moment... want dat is het moment waar we nu eigenlijk staan... dat, dat het de wereld ingaat?
2: Ja, dat vind ik wel spannend. Of ik vond het heel spannend, maar... Nu, ik heb echt eigenlijk alleen maar hele goede reacties gehad... en hele mooie reacties. En heel ontroerend. en Het is een beetje gek als je zo een heel jaar werkt... met heel veel mensen... en heel veel... echt veel werk heb ik dit keer ingestoken heb Ik heb het nog nooit gedaan... Dat het dan ineens een product is wat je op kan zoeken op het internet. En dat het dan er is. En dat dan iedereen ernaar kan luisteren. Dat vind ik nog een beetje gek. Ik was het even vergeten hoe dat ging. Uh, maar ik, ja, ik ben wel heel blij dat het uit is. Ik wilde het ook heel graag nu
3: uitbrengen. Ondanks de covid. Want veel mensen ja. stellen hun releases uit. Maar jij dacht laat ik het juist nu doen. Ja,
2: ja, ja, ik vind het heel erg leuk. Het is ook, we hadden het er net over. Ik vind het, het is nog heel nieuw voor mij.
3: Je het hoort het nog zelf vers.
2: Ja, het is echt alsof ik het gisteren heb gemaakt, elk liedje. Het is echt gewoon nog, alle liedjes kan ik nog heel vaak horen en denken: oh ja, echt vet dat we dit hebben gemaakt.
3: Die staat er ook op. We gaan er nog eentje luisteren en dat, dat liedje heet uh, Maria. Oh ja. Stien was dat van het album Vlinder Maria. Alleen Maria is heilig. Steen, dank je wel dat je, dat je langs wilde komen. En uh, dank, voor, dank voor dit gesprek. En dank ik wens je ontzettend veel uh, plezier en, en ja, vreugde... met alles je wat je gaat, uh, gaat doen en beleven.
2: Dat gaat uh, goed komen.
3: Dank je. Het was echt een genoeg om met je te praten. En uh, veel succes tot, uh, tot gauw. Dank ja, je wel. Dank je. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Misha Blok... en haar hoedanigheid als uh, Miss podcast. En Nooit meer slapen is er morgen weer een hele goede nacht en uh, tot morgen.